0: Zeitlos, auf sandigen Wellen, flüsterndes Muschelgeheimnis, losgelöst in rauschender Stille, gesammelt für rissige Tage. Das war mein Gedicht Zeitlos. Mein Name ist Mira Stephan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallo. Du musst unsere HörerInnen mal aufklären. Was? <lacht> So? Ja, äh, über das Foto zu einer Kunstausstellung äh, auf unserem Instagram-Account.
1: Ach das, ja, 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 ich weiß, das hatte ich hochgeladen. Das, mhm. ähm, Ja, das ist eine Ausstellung im Künstlerforum Bonn, die kann man jetzt noch bis zum 23. Februar sich angucken.
0: Ja, kannst du uns dann mal äh, erzählen, worum es ähm, in dieser Ausstellung so geht?
1: Ja, ja, klar. Also äh, es handelt sich dabei um das internationale Ausstellungsprojekt Redraw Tragedy. Also so heißt auch die Ausstellung. Und ja, es geht darum, wie Kunstschaffende mit folgenschweren Ereignissen, Katastrophen und Tragödien auch umgehen. Und ja, im Fokus stehen dabei sowohl die künstlerische Verarbeitung als auch der Austausch. Also das sind so acht Kunstschaffende und die haben auch zum Teil das Thema Atomkraft. Also ne, Atomkraft ah ja. und deuten da auf diese ganzen Tragödien in der Ausstellung mit ihrer Kunst hin oder wollen auch zum Teil ja zum Nachdenken anregen, so ein bisschen die Augen öffnen für bestimmte Sachen. Klar, nicht alles ist nur von der Natur. Mhm. Katastrophen kommen ja nicht nur von der Natur, aber auch vom, vom Menschen.
0: Mhm.
1: Ja, und das soll so ein bisschen klar werden da.
0: Ja, das hört sich ja ganz interessant an. Übrigens, wer die Ausstellung besuchen will, findet das Künstlerforum Bonn auf dem Hochstaatenring 22. Fällt mir gerade noch ein. Mhm, genau ne? ähm, Aber jetzt mal was anderes. Kennst du die Serie Only Murders in the Building? Das läuft bei Disney+. Plus
1: Nee, sagt mir gerade nichts.
0: Oh, das wundert mich allerdings. Du findest doch äh, Selina Gomez toll, soweit ich mich an deine Pubertät erinnern kann. Ja,
1: wieso? Also,
0: ja. was hat das damit zu tun? Ja, kläre ich dich jetzt auch auf. Ja. Kann ich nämlich auch aufklären. Also, sie spielt in der Serie nämlich eine Hauptrolle ja. äh, und übrigens neben Steve Martin und Martin Short.
1: Ja, also ich habe ja damals die Teenie-Serie mit Selina Gomez immer gerne geguckt, die Zauberer vom Waverly Place. Fand ich total cool. Ja, ja, ich auch ihre Lieder dann immer gehört und so,
0: ne? Ja, kann ich mich erinnern. Ja, ja. ja zeitweise habe ich das ja auch mit dir geguckt, damit ich weiß, was mein Kind so alles sich reinzieht. Ne? Ja, ja. So, soll ich jetzt mal erzählen, worum es in dieser Serie geht?
1: Ja, aber bitte nicht spoilern.
0: Ja, okay, ich bemühe mich dann mal mhm. ausnahmsweise. Ja. Okay. So, also in der äh, Serie, also nochmal zur Erinnerung, Only Murders in the Building. Mhm. Ähm, also da geht es um ähm, ehemalige, Einen ehemaligen Serienstar, einen erfolglosen Theaterregasseur und eine junge Frau, die in diesem Apartmentgebäude in der Upper West Side in New York City wohnen. Und alle drei haben also eine Leidenschaft, nämlich äh, echte Mordfälle. Das finden sie mhm. ganz spannend. Mhm. So Und als in diesem Apartmentkomplex äh, der Bewohner Tim Kono tot aufgefunden wird, glauben die drei sofort an Mord. Ah. Ja und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf und ich kann die Serie wirklich empfehlen, ich habe jetzt neulich gelesen, dass im September 2021 die zweite Staffel gedreht worden ist und die gucke ich mir natürlich an, sobald man sie auch auf Deutsch dann äh, bekommen kann oder beziehungsweise auf Disney Plus dann läuft.
1: Ja, also das werde ich mir dann auch mal jetzt an, äh, anschauen. Da hast du mich jetzt neugierig gemacht äh, und <lacht> überzeugt. Aber obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Ich will eigentlich nur Selina Gomez wiedersehen. Ja, klar. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja gut, okay. Dann lass uns jetzt mal zu unserer beliebten Kunstrubrik Horowakui kommen. Ja. Und ich habe mir für die heutige Folge die Malerin Paula Modersohn-Becker ausgesucht, von der ich, wie ich festgestellt habe, eigentlich so wenig weiß. Was ich aber weiß, äh, das kann ich jetzt mal verraten, das ist, dass sie eine Wegbereiterin des Expressionismus war und zeitweise auch in dem Künstlerdorf Worpswede in der Nähe von Bremen gelebt hat und leider ziemlich jung auch gestorben ist.
1: Ja, das stimmt. Und zwar schon mit 31 Jahren. Mhm. Das war kurz nach der Geburt ihrer Tochter. Mhm. Und als sie realisiert hat, dass sie sterben wird, sollen ihre letzten Worte gewesen sein, pass auf, wie schade. Ja. Ja, und trotz ihres kurzen Lebens schuf sie in den knapp 14 Jahren, in denen sie dann künstlerisch tätig war, 750 Gemälde, etwa 1000 Zeichnungen und 13 Radierungen. Wow. Mhm. mhm. Aber also bevor ich ihr Leben und ihr Werk jetzt beschreibe, sollten wir noch einmal auf das Leben von Malerinnen in der damaligen Zeit eingehen.
0: Mhm. Das ist, glaube ich,
1: nochmal ganz wichtig, das nochmal zu wiederholen und nochmal klarzumachen. Sie hatten nämlich nicht dieselben Möglichkeiten und lange nicht dasselbe Ansehen wie ihre männlichen Künstlerkollegen.
0: Mhm. Ja, also darüber haben wir ja in unserem Podcast schon häufiger gesprochen. Ja. Also jetzt nur... Für die, die das schon gehört haben, die können ja weghören, aber äh, ich denke, man kann solche Dinge gar nicht oft genug ja. wiederholen äh, und auch klar machen. Also Frauen durften Kunstakademien nicht besuchen und erzielten für ihre Bilder niedrigere Preise. Mhm. Das, er, äh, das änderte sich erst ganz langsam, also wirklich ganz langsam im 20. Jahrhundert. Ähm, auch Malerinnen in meiner Generation äh, hatten immer viel mit Widerständen zu kämpfen. Das habe ich schon so mitgekriegt. Und ähm, ja, und jetzt wenn man nochmal in die Geschichte guckt, wir haben ja ähm, über Frauenschicksale auch schon mal aus dem 18. Jahrhundert das ein oder andere vorgestellt. Treue HörerInnen werden sich erinnern. Das war eine zum Beispiel in Folge 23. Da ging es um die Berliner rokoko Anna äh, Dorothea Terbusch und die lebte von 1721 bis 1782. Und Malunterricht erhielt sie in der väterlichen Werkstatt, weil Frauen zur Erinnerung, wie gesagt, man kann es nicht oft genug wiederholen, betonen oder den Leuten erzählen, weil ich, ehrlich gesagt, ich finde es auch immer wieder ungeheuerlich, wenn ich mir das auch selbst mal wieder so klar mache. Mhm. Also, weil eben eine künstlerische Ausbildung an der Kunstakademie für Frauen nicht erlaubt war. Tja. Und ähm, sie hatte nach der Heirat, ähm, hat sie dann fünf Kinder bekommen und während dieser familiären Phase und der Pflichten, die damit verbunden waren, waren Terbusch's künstlerischen Aktivitäten natürlich, das meine ich jetzt ironisch, enge Grenzen gesetzt. Und so malte sie dann heimlich und oft auch nachts, umso intensiver widmete sie sich dann aber ab dem 40. Lebensjahr der Malerei, sodass ihr äh, als eine der wenigen Frauen überhaupt im Jahr 1767 die Aufnahme in die wichtigste Europäische Kunstakademie der Zeit, der Akademie Royale, und dann 1768 die Wiener Akademie gelang. Allerdings, die Akademie Royale lehnte ihre Arbeit zunächst ab und jetzt heuchet auf, weil sie für zu gut befunden wurde, um von einer Frau stammen zu können. Hm, toll. Ja. Wow. No, und so, jetzt fällt mir noch ein anderes Beispiel einer Malerei, äh, Malerin ein, die wir in Folge 7 besprochen haben. Das war Rachel Rasch, also das ist, äh, oder war eine niederländische, Stilllebenmalerin des Barocks und die lebte, sie lebte von 1664 bis 1750. Und sie wurde von ihrem Vater gefördert, der Professor für Anatomie und Botanik war. Und sie heiratet den, heiratete dann den Porträtmaler Juri, nee, Jurian, ne, Jurian heißt der, ja. äh, hieß der, Pol ja. Und zusammen mit ihrem Ehemann wurde sie 1701 dann Mitglied der Malergilde in Den Haag. Und zwar als erste Frau. Sie konnte also das aber nur schaffen, weil zwei Männer es zuließen. Mhm. Ne, grundsätzlich kann man festhalten, dass es Künstlerinnen in Europa beinahe unmöglich war, von der Kunst zu leben. Und das war bis ins 20. Jahrhundert der Fall.
1: Tja, naja.
0: Und ich glaube, ich habe das schon äh, einmal in einer Podcast-Folge erzählt, die Wachtberger Malerin Gitta Brieck lebt, die leider im Dezember 2019 im Alter von 88 Jahren gestorben ist, hat mir mal erzählt, dass einer ihrer Mallehrer gesagt habe, Frauen können kein Akt malen. Äh, sie hat ihm dann das Gegenteil bewiesen und äh, das Bild hat mir dann so gefallen, dass ich dann auch tatsächlich äh, ihr abkaufen durfte.
1: <lacht> ja, mal hin. Das ist ja auch so eine schöne, schönes, schöne Geschichte. Ja. Schöne und, Anekdote. Genau.
0: Und eine schöne Erinnerung, <lacht> wenn genau. ich dann auf das Bild ja. schaue. Ne? Ja.
1: Ja, aber es ist übrigens auch kein Wunder, wenn Frauen das Aktmalen nicht beherrschten, denn es war weiblichen Malerinnen bis ins späte 19. Jahrhundert nicht gestattet, vor nackten Modellen zu malen. Mhm. Also das war damals eine richtige Katastrophe, denn die Aktmalerei war während längerer Zeit einfach ein sehr wichtiger Zweig und weibliche Malerinnen mussten sich dann Not gedrungen andere Motive suchen und waren dadurch eingeschränkt. Und dann war es halt so, dass die meisten Frauen Stillleben gemalt haben. Mhm. Also wir können festhalten, dass es Frauen stets schwieriger hatten, den Lebensunterhalt mit ihrer Kunst zu bestreiten. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Beschränkungen von Frauen in der Kunst auch Schritt für Schritt aufgehoben. Doch während des Zweiten Weltkriegs waren weibliche Künstlerinnen unter Druck, was dem nationalsozialistischen Frauenbild natürlich mhm. geschuldet war. Ja. Also die Rolle der Frau in der Gesellschaft war einfach die einer Mutter. Mhm. Und das stand konträr zu einer ernstzunehmenden Tätigkeit als Künstlerin natürlich auch. Mhm. Ja. Aber jetzt will ich mal zur Malerin Paula Modersohn-Becker äh, Becker kommen dass mhm. äh, wir wieder zu ihr jetzt zurückkommen. Also wie bedeutend ihr Werk war, hat zu ihren Lebzeiten kaum jemand verstanden. Mhm. Also sie war, wie gerade schon erwähnt, eine Wegbereiterin des Expressionismus und die erste Künstlerin der Welt, der ein ganzes Museum gewidmet wurde sogar. Mhm. Seit 1927 erinnert das Paula Modersohn-Becker-Museum in Bremen an sie. Ihre Wahlheimat war, wie du ja auch schon gesagt hast, mhm. die Künstlerkolonie Worpswede. Und Dort entwickelte sie ihren ja, richtungsweisenden Stil, angeregt durch ihre vielen Reisen nach Paris.
0: Äh, hier noch ein kleiner Einschub von mir. In Folge 25 erklären wir, was man unter Expressionismus versteht und was der Unterschied zwischen Impressionismus und Expressionismus ist. Hm. Aber mit einem Satz erklärt, also die Expressionisten drücken ihre subjektiven Regungen aus, also ihre innere Welt.
1: Ja, ja, genau. Und ja, jetzt weiter mit Paula Moderson äh, Becker, mhm. die als Paula Becker 1876 war das, äh, in Dresden geboren wurde. Ja. Ihr Vater war ein weitgereister Ingenieur und ihre Mutter entstammte einer Adelsfamilie. Mhm. 1888 äh, war das, da zog die Familie nach Bremen. Hm? Der Vater war dort Baurat geworden und die Mutter hatte viele Freunde in künstlerischen Kreisen und bald erhielt Paula auch Kunstunterricht. Als junge Frau schloss sie eine Ausbildung ähm, im Lehrerinnenseminar ab besuchte mhm. dann aber in Berlin eine Malschule für Künstlerinnen.
0: Ach, das ist ja auch interessant, ne? Lehrerinnenseminar. Also mhm. da, zur damaligen Zeit, äh, wenn überhaupt eine Frau ähm, gearbeitet hat, dann höchstens in diesem Beruf wie Lehrerin oder Erzieherin.
1: Ja, ne? genau. Und übrigens dazu, also an einer Kunstakademie durfte sie nicht studieren. Mhm. Ne? Wie gerade erklärt, Klar. hatten Frauen dort zu der Zeit noch keinen Zutritt einfach. Mhm. Ja. Ja, und im Sommer, das ich glaube 1897 war das, da kam Paula mhm. Becker zum ersten Mal nach Worpswede. Mhm. Sie war wohl, so ist es nachzulesen, von der Landschaft und dem Zauber des Ortes tief beeindruckt und auch die Künstlergemeinschaft, die dort lebte und arbeitete, gefiel ihr. Und schon ein Jahr später, ja, gehörte sie dann dazu. Mhm. Ähm, zu der Zeit lebte und arbeiteten dort. Ich zähle jetzt mal äh, diejenigen auf. Also, es war Fritz Mackensen, Maler und Mitbegründer der Künstlerkolonie Worpswede, dann der Landschaftsmaler Otto Moderson, mhm. dann der Impressionist Hans Am Ende und dann noch. Ja.
0: Ich muss gerade so lachen über den äh, Nachnamen. Ach so, Hans,
1: Hans am, Ende. am Ende, ja, ist interessant, ne? Habe ich jetzt mhm. auch noch nicht so mitbekommen, dass man so heißt. Äh, gibt aber ja, manchmal noch diese Namen, mhm. so ähnlich klingen, ne? Ja, und dann noch Heinrich Vogeler, der vor allem durch seine Werke aus der Jugendstilzeit bekannt wurde. Mhm. Ja, und Paula Modersohn-Becker lebte bis zu ihrem Tod in Worpswede. Mhm. Sie war mit Malern und Bildhauern befreundet und auch mit den Dichtern Gerhard Hauptmann und Rainer Maria Rilke. Aber bis auf Modersohn bemerkten anscheinend nur wenige, dass sie es mit einer ja wirklich großen Künstlerin zu tun hatten. Im Mai 1901 heiratete die damals 25-jährige Paula Becker in Worpswede den kurz zuvor verwitweten verwitweten und elf Jahre älteren Otto Modersohn.
0: Ah, Moment, Moment, genau, jetzt fällt es mir auch wieder ein, entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbreche, ja. aber ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht und mir mein Hirn zermatert, hm. wie der Roman heißt, den ich über die Kunst, äh, Künstlerkolonie, hier Bobswede, gelesen ja. habe und es ist mir jetzt endlich eingefallen, juhu, juhu. <lacht> <Ach> so, <lacht> und hm. zwar heißt der Roman, den ich auch wirklich sehr empfehlen kann, Konzert ohne Dichter von Klaus Modig. Und das mhm. ist wirklich lesenswert und da erfährt man viel über die Beziehungen untereinander, die sie in Warpswede hatten, die KünstlerInnen und die Kreativität. Und der Protagonist ist dann, äh, das wird man dann auch, äh, ja, wenn man es liest, ist das klar, Heinrich Vogeler. Mhm. Ne, also da, er, ja, dann lernt man noch so quasi im Vorbeigehen noch eine ganze Menge mhm. über diese Zusammenhänge.
1: ja. Ja, sehr interessant. Ähm, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu Paula Modersohn-Becker. Mhm. Also sie versuchte nach der Hochzeit ihre Pflichten als Hausfrau und Stiefmutter eines Mädchens ja mit ihrer künstlerischen Arbeit zu vereinen.
0: Ja, stimmt. stimmt, Fällt mir gerade ein mhm. Moment. Der Modersohn, äh, der hat eine Tochter aus erster ja. Ehe. Ne? Und da ist ja halt die Frau gestorben. Ja, genau. Er genau. ist ja verwitwet.
1: Genau. Und genau. dann hat sie jetzt die, die Rolle der Stiefmutter dann halt inne gehabt dann. Genau. Ähm, ja, und Paula malte nicht zu Hause, sondern in einem eigenen Atelier im Ort, das ist dann das äh, Lilien-Atelier, hieß mhm. das. Ähm, Paula orientierte sich beim Malen an Pariser Künstlern wie Cézanne und Gauguin, während der bodenständige Otto Moderson Traditionen des 19. Jahrhunderts fortsetzte. Mhm. Paula begann sich dann auch in der Ehe einsam zu fühlen. Warps Wede wurde ihr zu eng und 1906 verließ sie Moderson und ging nach Paris. Mhm sie hatte, so habe ich es nachgelesen, die hatte wohl gehofft, ihren Mann lieben zu können, als Künstlerin anerkannt und Mutter zu werden.
0: Als sie ihn geheiratet hat. Ja. Ne? Ja, ja.
1: Die Hoffnungen hatten sich aber leider nicht erfüllt mhm. für sie. Aber auch in Paris ging es ihr seelisch kaum besser. Also in dieser Lebenskrise malte Paula Modersohn-Becker ihre heute berühmten, richtungsweisenden Bilder. Denn hier entstanden mehr als die Hälfte ihrer 60 Selbstbildnisse. Mhm. Übrigens auch Selbstbildnisse, die als die erste Akt-Selbstdarstellungen der Kunstgeschichte gelten. Aha. Allerdings versank sie dann dort in tiefe innere Not. Mhm. Naja, finanziell unterstützt äh, wurde sie dann immer noch durch Moderson. Mhm. 1907 kehrte Paula nach Bob's wieder zurück und am 2. November brachte sie dort nach ja, einer sehr schwierigen Geburt ihre Tochter Mathilde zur Welt, denn das Ehepaar äh, Moderson becker hatte sich versöhnt. Ah ja. mhm. Aber das Glück war dann nur von kurzer Dauer. Also mhm. der Arzt hatte ihr nach der Geburt Bettruhe verordnet und dann war es so, dass sie am 20. November erstmals aufstehen durfte, worauf eine Embolie einsetzte. Mhm. Und an der ist sie dann im Alter von 31 Jahren verstorben. Hm. Ja, ihr Werk besteht aus Porträts, Kinderbildnissen, Landschaften, Stillleben und auch immer wieder Selbstporträts. Ihre bäuerlichen Szenen sind nicht romantisch, aber auch nicht anklagend. Also sie mochte die einfachen Menschen, die sie malte und war zudem an Form, Fläche und auch Konstruktion sehr interessiert. Mhm. Ihre Werke waren völlig anders als die der damals üblichen Malerei. Also in ihrem Leben hat sie nur fünf ihrer etwa 750 Gemälde verkauft. Das fand ich auch noch sehr ja. bemerkenswert. Ja. Erst später erkannten Kunsthistoriker dann Ähnlichkeiten zu den Bildern des jungen Pablo Picasso aus der derselben Zeit. Und nach Paulas Tod sorgten Otto Moderson und Heinrich Vogler dafür, dass ihre Werke in Ausstellungen gezeigt wurden. Mhm. Und erst dann wurden die ersten Sammler auch auf sie aufmerksam deswegen und kauften ihre Bilder. Mhm. Mhm. Ja. Und vorstellen möchte ich nun zum Abschluss ihr Selbstbildnis von 1906 mit dem Titel Selbstbildnis am sechsten Hochzeitstag. Denn... Die kunstrevolutionäre Besonderheit dieses Selbstbildnisses besteht darin, dass es sich hier um den ersten Selbstakt einer Frau handelt. Ah, ja. ja, als das Gemälde entstand, ist die Malerin allerdings weder schwanger, wie auf dem Bild dargestellt, mhm. noch sechs Jahre verheiratet.
0: Ja, und warum nannte sie dann das Bild so?
1: Ja, also da gibt es unterschiedliche Deutungen. Hm. Am plausibelsten erscheint mir die Interpretation, dass Paula auf die doppelte Schaffenskraft von Frauen und Künstlerinnen vielleicht verweisen wollte.
0: Ach so, ja, das ist naheliegend, ja. Ja,
1: also ein, genau, also eine Frau ist dazu in der Lage zu gebären und kann auch künstlerisch äh, ja, schöpferisch sein. Hm. Also zurück zum Bild jetzt nochmal. Mhm. Ähm, zu sehen ist eine bis zur Hüfte nackte Paula Modersohn-Becker. Sie trägt eine Bernsteinkette, die die bis zu ihrem Busen reicht und ein weißes Tuch, das um ihre Hüften geschlungen ist. Ihr rechter angewinkelter Arm, der führt in Talienhöhe nach links. Und darunter wölbt sich ihr Bauch, der eine ja, Schwangerschaft erkennen lässt. Mhm. Ihre linke Hand stützt auch schon mal vorsorglich ihre Wölbung. Und die Hauttöne gehen fließend in die hellgelbe mit grünen Tupfern versehene Hintergrundfarbe über. Ihre dunklen Haare sind streng in der Mitte gescheitelt mhm. und ihr Gesicht ist so leicht geneigt. Mhm. Und ja, sie schaut dann mit großen freundlichen Augen zum Betrachter, scha schaut ihn so an... Und das Bild wurde in Öl auf Pappe gemalt und das hat das Format, ich muss mal überlegen, 101,8 mal 70,2 Zentimeter waren es. Ah, ja. mhm. Also das ist ja fast lebensgroß. Mhm. Und das äh, Bild gehört dem Paula Modersohn-Becker-Museum in Bremen, ne, habe ich ja schon erwähnt, mhm. das äh, Museum. Und ihr Gesamtwerk kann man übrigens noch bis zum 6. Februar in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt am Main sehen.
0: Oh, dann, das ist ja dann nur noch bis Sonntag.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, aber vielleicht gibt es ja interessierte HörerInnen, die nicht weit weg wohnen oder vielleicht sogar in Frankfurt am Main wohnen. Ja. Kann ja sein und dann kann man ja nochmal einen Ausflug dahin machen.
1: Genau, eben. Ja.
0: So, ihr Lieben da draußen, ein Blick zur Uhr sagt mir, dass wir nun am Ende unserer heutigen Folge angekommen sind. Das war Erbs und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich drauf.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbsig. Glück auf. Tschüss. Tschüss.